0: Israël heeft sinds half
1: november een systeem van vijf waterpompen klaarstaan... waarmee ze zeewater de tunnels van Hamas in de Gazastrook onder water zouden kunnen zetten. Tenminste, dat belt de Wall Street Journal en doet het op gezag van bronnen in de Amerikaanse overheid. gaan we bespreken met eh, onder meer eh, buitenlander Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Bernard, even naar jou. Eh, allereerst, Israël zou dus zo'n systeem hebben. Kan
2: dat kloppen? Ja, dat kan best kloppen, want er is al eerder over gesproken. Dat plan is al ouder. <coughs> en er waren aan het begin van de oorlog al een heleboel uh, ja, militaire deskundigen... die zeiden, jongens, er is een hele eenvoudige oplossing, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen hij is niet zo eenvoudig, want dat tunnelcomplex is onvoorstelbaar ingewikkeld. Mm -hmm. Dus je hebt enorme zeg, waterdruk nodig om um, de vijf of zes of 700 tunnels die ze inmiddels hebben ontdekt... ook echt allemaal te bereiken. Maar het grootste probleem is, je weet niet wat erin zit... He, er kunnen Hamas-strijders in zitten, maar er, er kunnen ook gewone burgers in zitten die schuilen. En er kunnen gijzelaars in zitten. Ja. Dus je neemt een enorm risico. En dus, uh, is, is, dat schrijft de Wall Street Journal trouwens ook hoor, ze hebben ze wel en ze staan klaar, maar voorlopig zetten ze ze niet aan. Nee, precies.
1: Want het heeft te veel risico's. Nou, zegt, zeggen de Amerikanen ook bij monden van Matthew Miller, woordvoerder van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat ze zien dat het Israëlische leger enige verbetering laat zien. Bij het beperken van de doelwitten in het Gaza-offensief.
2: We zien een veel meer targeted request voor evacuaties hier, waar de they, the Israëliërs. Defense forces have identified specific neighborhoods where they plan to conduct military operations and urged in advance of those operations the people in those neighborhoods to move, rather than telling an entire city or an entire region to, to vacate uh, their homes. So that is an improvement uh, on what's happened before. They have instructed them to move to areas that we know are deconfliction zones. It's one of the things we discussed with them last week. So uh, UN-supported facilities where people can be out of, of harm's way. So that is an improvement.
1: Yeah, Klinkt goed, gaat allemaal over dat kaartje. We zagen het gisteren al even van het uh, IDF. Ja. Uh, waarbij uh, delen van Gaza worden ingedeeld in de ja, eigenlijk postcodewijken. Hè? En dan wordt er gewoon gezegd nummertje 452. Uh, verhuis even naar links. Eén kwadrantje. En dan kunnen we daar bombarderen. Zo, ja. zo, zo gaat dat. Ja, zo
2: gaat dat. Um, er zijn natuurlijk enorme problemen, want al die uh, postcodes. Uh, waar ze naartoe worden verwezen. Die zijn zo bom en overvol. En, uh, en hebben geen uh, uh, niet voldoende voedselwater. ga zo maar door. Dus het is wel een menselijk drama. Ja. En je kunt zeggen dat het grootste deel van de bevolking van Gaza uh, ontheemd is. Hè. De, maar de, de, de Amerikanen hebben gezegd. Er zijn een, de, twee dingen. Uh, in de eerste plaats. Uh, het is duidelijk aan ons dat. Dit, dat de oorlog is hervat... omdat Hamas weigerde... in dat ruilsysteem van gijzelaars tegen gevangenen... om de vrouwen die er nog zijn... om die uit te wisselen... Mm -hmm. um, en uh, daar is enorm over gesteggeld. En de, de Hamas heeft op dat moment gezegd... dat doen we alleen bij een totale wapenstilstand. En toen ging het mis. Maar zeiden de Amerikanen... we zijn er helemaal niet bij betrokken geweest. We zijn op de hoogte gebracht. En we hebben geëist... Na, uh, uh, niet alleen namens onszelf... maar ik zal maar zeggen namens uh, 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 ieder land dat, uh, dat hierin meeleeft... dat als die oorlog wordt hervat... dat ze dat beter moeten doen, minder uh, vreed, zal ik maar zeggen... dan in Gaza stad. Ja. Dus ze moeten veel beter hun doelen uitzoeken... en veel meer moeite doen om mensen te waarschuwen... dat er een aanval komt ergens, zodat gewone burgers niet worden gehaakt. En dat zeggen de Amerikanen, daar doen de Israëliërs... beter hun best voor. Ja.
1: We gaan even naar Oekraïne, gert Want de Britten hebben een nieuw pakket wapens geleverd. Even los van wat er in het pakket zit. Maar we merken ook dat de steun internationaal voor Oekraïne... echt aan het afbrokkelen is. Hè.
0: Nou, de Britten hebben daar ook last van om uh, genoeg militaire steun aan Oekraïne te, te blijven leveren. Hm. Uh, dus dat is inderdaad een gegeven... dat uh, met name het, het leveren van spullen uh, steeds lastiger wordt. Uh, je ziet ook nog blokkades nu binnen Europa aan de grens met Oekraïne. Uh, in ieder geval met Polen, maar er zijn ook berichten over blokkades... Uh, of, of treiteren uh, vanuit Slowakije en, en Hongarije. Dat zorgt ervoor dat er weer ook een probleem is... zelfs op het niveau van tourniquetten bijvoorbeeld. Uh, medische spullen die ze nodig hebben aan het front... Dus in alles zit er een kink in de kabel. In alles zit de vertraging. Mm. Um, nou ja, de Britten zijn nu dan met um, niet echt een pakket... maar meer met uh, aanvullende martlets gekomen. Uh, en die kunnen ze wel heel goed gebruiken in, uh, in Oekraïne. Dat is eigenlijk een soort anti-drone-wapen. Dat leg je op je schouder... Uh, dat weegt geloof ik 16 kilo met de warhead erin uh, bij. En dan uh, schiet je dus een drone uit de lucht. Ja, mm -hmm. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik, ik maak het even eenvoudig. Ja. En dat kan Oekraïne goed gebruiken, omdat ze dan niet alle dure luchtafweerraketten, alle P-drones op, ja, ja, op die drones hoeven in te zetten. Ja, ja.
1: Ja, ja. Nou, maar daar zagen we ook eventjes gisteren bijvoorbeeld de bureau-directeur van het Huis. Die zegt dat de bodem van het steunfonds voor Oekraïne is bereikt. Uh, ja, we weten ook dat in het congres... daar leeft ook al een beetje het van. Met name vanuit de Republikeinse hoek. Van jongens, er moet geen geld meer naar Oekraïne. Uh, de, als ze dit, dit lezen, zo'n brief van die begrotingsdirecteur, hoe gaan we dat, dat verder inschatten? Want ik denk dat Zelensky dit ook leest, uh, gert En denkt, jongens, daar gaan we steun. Oh, en daar gaan uh, uh,
0: Ja, en dan gaat misschien wel mijn positie. Want er zijn ook ja. nog eens heel veel strubbelingen... Uh, politiek binnen Oekraïne zelf. De druk op hem neemt enorm toe... omdat andere politici ook hun, uh, hun kans schoonzien om uh, aan zijn stoelpoot uh, te zagen. Dus die Oekraïnse eenheid wordt aan alle kanten op het spel, uh, op het spel gezet. Mm -hmm. uh, dus... Ik denk het grootste succes voor Zelensky... om te blijven zitten waar hij zit... is om, uh, ja, met dank aan, uh, aan Uncle Joe... Een, een, een groot steunpakket van Amerika los te krijgen. Dat doet ook wat met het moraal natuurlijk in Oekraïne. Want dan hebben ze het gevoel van... oh ja, we mogen, we mogen weer even ons verdedigen tegen de Russen. Ja. Ik denk dat je dat gevoel niet moet onderschatten.
1: Nee, nee Bert, dat gaat het gebeuren inderdaad. Dat Joe ja, Biden nee, is een daar, daar is nou in. juist.
2: De, daar zit nou juist de kink in de kabel. Ja, ja precies. Ja, want... Um, uh, wat er dus is gebeurd is bij dat gesteggel over het, uh, het verlengen van de begroting, hè, het vermijden van een shutdown, um, is het hulppakket voor Israël, Oekraïne, uh, Taiwan en, en, en uh, um, de bescherming van de Mexicaanse grens, Mexicaanse-Amerikaanse grens uit de plannen gestreept. Anders konden ze gewoon simpelweg geen deal krijgen. Dus er is nu een deal... waar dat hulppakket voor... nou ja, in dit geval Oekraïne... maar ook Israël, dat zijn de belangrijkste dingen... ontbreekt. En nu heeft Biden gezegd... nou ja, daar kom ik dan met een apart voorstel... in de hoop dat dat wordt goedgekeurd. De, de voorzitter van het... Huis van Afgevaarder Mark Johnson zegt... ja, maar dat gaat zomaar niet. De, daar zullen we veel meer op moeten op, op, op toezien. Gewoon wat dan heet line items. We moeten echt post voor post voor post weten... wat er dan precies gebeurt en waar het heen gaat. Maar, veel belangrijker... onze uh, prioriteit is echt die grens met Mexico. Dus dat moet er allemaal in staan. Ja. En anders kun je... en het gaat om een voorstel van 106 miljard... Dollar. Uh, anders kun je het vergeten. En uh, nou ja, die, die onderhandelingen die, uh, die dreigen vast te lopen. En nu heeft dus het Witte Huis zelf gezegd. Uh, de bodem is bereikt, we hebben geen geld meer. En dat bedoelen ze mee: het geld dat in de vorige ronde was gereserveerd voor deze doelen. Dat is op. En uh, het zal op een moment wel goedkomen, maar het grootste probleem is de enorme vertraging die dit oplevert. En dat is aansluitend bij wat Geert-Jan zegt. Uh, voor Zelensky vreselijk nieuws en vooral ook inderdaad, ja. omdat die van binnenuit wordt bedreigd door concurrenten.
1: Ja. Geet jan nog eventjes naar iets anders, want jij sprak met de eurocommissaris Rob Hoekstra. Hij gaat straks naar de COP28 in Dubai. Houdt de oorlog in Oekraïne, maar ook de oorlog tussen Israël en Gaza-KOP in zijn greep? Wat is zijn verwachting?
0: Ja, meer dan ooit, okay. uh, stelt Hoekstra. Uh, want je zou denken, en zo grin ik dat gesprek ook in... dat een, een allesoverstijgend thema als klimaat... Uh, nou ja, dat dat kansen biedt op allerlei niveaus van diplomatie... He, dat je oorlogen even aan de kant schuift. Want nou, Rusland, een van de grotere vervuilers... heeft ook flink wat um, nou ja, ontdooiende uh, permafrost... waar veel schadelijke broeikasgassen uh, bij vrij kunnen komen. Dus je denkt, er is een gezamenlijk belang... om zoiets te bespreken en op te lossen. Maar nee, zo werkt het blijkbaar dus niet in deze tijd. Uh, laten we maar eens luisteren naar hoeveel contact er is... tussen de EU-onderhandelaar Wopke Hoekstra en Rusland. Dat is natuurlijk een van de ingewikkeldheden... van de tijd waarin wij leven. Er zijn nauwelijks gesprekken met Rusland. En, en als die plaatsvinden, vindt die vaak op, op heel junior niveau plaats. En je kan helaas ook niet anders dan concluderen... dat Rusland op vrijwel elk terrein, uiteraard de geopolitiek... maar ook wat er breder in de VN speelt... gewoon vooral de rol van spoiler pakken. Uh, internationale instituties beschadigen... Ik heb ze niet kunnen betrappen op, uh, op veel ambitie... als het gaat over internationale samenwerking in algemene zin. En ook niet op het gebied van klimaat. Poeh.
1: Nou, Bernard, verbaas je dit? Nauwelijks contact tussen het Westen en de Russen?
2: Nee, nee, dat ligt nogal voor de hand. Ja. Natuurlijk heb ja. Dat contact is ook eigenlijk niet alleen door Russen... maar het is ook door ons echt wel, vind ik tot op zekere hoogte onmogelijk gemaakt. Ja. We doen allemaal ook moeite om uh, Poetin te isoleren. Hij staat op het op opsporingsregister van het strafhof. Dus het maakt het ook allemaal voor, vanuit zijn punt... vanuit Poetins perspectief niet zo makkelijk. Nee. Uh, dus hij heeft gelijk. Het feit dat hij zegt op junior-niveau betekent dat er zij nog wel... Uh, diplomaten die met elkaar praten, dat is maar goed ook. Yeah. Uh, zodat inderdaad uh, ja, bij bepaalde zeer grote gevaren... er op tijd signalen komen om daar iets aan te doen. Mm -hmm. Maar het is de tragedie die hoort bij dit verhaal. Yeah. En je moet ook iets vooruitkijken. Ooit is die oorlog voorbij. En wat doen we dan met Rusland? Hè? Die vraag hoor je ook steeds vaker. Yeah. En dan nog wat, dat vind ik wel hoor, het nadeel van dat kop is natuurlijk, je zit dan met de hele VN, alle 193 leden die doen mee, dan wordt het sowieso al heel lastig om in zo'n situatie als deze ja, iets sneller door te breken tot de hoofdrolspelers. Er zijn zo verschrikkelijk veel mitsen en maren en zoveel compromissen die je daarbij moet zoeken, dat, dat is en blijft in een VN-opzet een probleem.